2: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
3: Buenas noches, hoy es lunes 28 de agosto y estas son las noticias más importantes del día. La tormenta tropical Idalia se fortalece en el Golfo de México y avanza hacia la costa oeste de la Florida, con fuertes vientos y marejadas. Podría llegar como huracán con fuerza 3, en una zona que ya sufrió graves daños el año pasado. Un helicóptero se desploma y cae sobre un edificio de apartamentos en la Florida. Tenemos las dramáticas imágenes. Mi esposa estaba allá adentro,
4: en el building, y ella fue la que se dio cuenta como del momento del estruendo.
3: Se complica el panorama para Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, por el beso sin consentimiento que le dio a la campeona Jenny Hermoso. Mientras en las calles exigen su renuncia, la madre de Rubiales se encierra en una iglesia y se declara en huelga de hambre. Y una madre y su hijo tienen un emotivo reencuentro después de 42 años. Les diremos qué fue lo que los separó por todo este tiempo. Comienza la edición nocturna.
5: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con León Krause y Mike Interiano.
3: Muy buenas noches y gracias por acompañarme. La Florida se prepara para enfrentar los fuertes embates de Idalia que azotará la costa oeste del estado como un peligroso huracán. Vilma Tarazona se encuentra ya en Tampa para contarnos cómo se preparan para la furia de Idalia. Muy buenas noches Vilma, te escuchamos.
6: Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los saludos de la bahía de Tampa y lo que ustedes están viendo en este momento definitivamente es la calma antes de la tormenta. Cientos de miles de personas ya en la parte noroeste del estado de la Florida se encuentran en lugares de evacuación obligatoria. ¿Esto qué quiere decir? Que se le está pidiendo a esas personas que se vayan a los lugares fuera de la costa con amigos o familiares. Y si esto no es posible, les piden que recurran. ...a los refugios que han sido habilitados por los condados que están en esta zona de evacuación obligatoria. ¿Dónde son esos refugios? Pues se han habilitado en las escuelas públicas de esa zona de evacuación. Se le recuerda a las personas que esos refugios no son hoteles, así que deben llevar sus cosas, su agua, sus snacks... ...y aquellos que requieren medicina deben llevarla consigo. Ahora también se está permitiendo eh, llevar las mascotas, los animalitos en muchos de los refugios... ...porque las autoridades se dieron cuenta que en el pasado muchos se negaban a abandonar sus viviendas... ...precisamente porque no tenían con quién dejar sus mascotas. Se han cerrado ya varios aeropuertos, se cerró el de aquí, el de Tampa... ...se cerró el de Clearwater y San Petersburg... ...y hay 1,100 miembros de la Guardia Nacional que han sido eh, ya dispuestos en toda esta zona del país. Y por último, si el huracán categoría mayor llega a golpear esta zona del país en Tampa, sería el primero de esa categoría, de categoría mayor, en más de 100 años. El último que golpeó de categoría mayor fue en 1921 y fueron varios los fallecidos, entre ellos muchos niños. Así que nosotros estaremos muy pendientes de la evolución de Italia y les estaremos llevando la información en todas nuestras emisiones. Muchísimas gracias Vilma,
3: estaremos pendientes de todo lo que ocurra. Y para saber más precisamente de qué nos espera en las próximas horas, pasamos de inmediato con Yara La Santa, meteoróloga de nuestra afiliada en la estación de Los Ángeles. Adelante Yara, buenas noches.
7: Así es, Maiti. Saludos a todos. Buenas noches. Este es el último boletín que nos da el Centro Nacional de Huracanes de lo que todavía es la tormenta tropical Idalia. Idalia se encuentra a unas 10 millas al noroeste del oeste de Cuba y seguirá su movimiento hacia el norte-noroeste en las próximas horas, encontrando agua cálida, lo que va a permitir que Idalia mañana en la tarde ya sea un huracán categoría 2, con vientos inclusive hasta de 105 millas por hora. El momento más crítico lo estoy pronosticando el miércoles en la mañana, cuando este sistema ya esté tocando tierra, Y vemos ahí con vientos hasta de 120 millas por hora. Hay que destacar que aunque el miércoles ese centro de circulación estará tocando tierra hacia el sur de Tallahassee, esas lluvias las vamos a comenzar a sentir tan pronto mañana como al mediodía. Aparte de esa fuerte lluvia, estamos anticipando esos fuertes vientos y sobre todo la gran preocupación, esa marejada ciclónica que es la elevación del mar ante la cercanía de estos sistemas. Pronosticamos hasta 12 pies de oleaje en algunos sectores, graves inundaciones. Sigue en sintonía.
3: Muchísimas gracias, Yara. Y cambiando de tema, al menos dos personas murieron y otras dos resultaron heridas al desplomarse un helicóptero de rescate de incendios en el condado Broward, en Florida. La aeronave estaba respondiendo a una llamada de emergencia para transportar a unos heridos de un accidente de tránsito y cayó sobre un edificio de apartamentos. Hablamos con alguno de los sobrevivientes y aquí su testimonio.
8: No, yo no sabía sé ni qué hacer, me asusté, imagínense si yo regreso a, a recoger algo, no saqué la llave del carro, no saqué mi cartera, no saqué mis papeles, no saqué nada, andaba con pijama, tuve que ir aquí a comprar algo para ponerme.
3: Y las personas fallecidas son el capitán del cuerpo bomberos que iban en el helicóptero y una mujer que vivía en el complejo de apartamentos. Y surgió nueva información sobre el joven blanco que mató a tiros a tres afroamericanos en una tienda de dólar en Jacksonville, Florida y después se suicidó. Un nuevo video mostró que antes del incidente el sospechoso entró a otra tienda de dólar pero salió solo con una bolsa. El FBI investiga el caso como un crimen de odio y las autoridades dijeron hoy que el pistolero había trabajado en una tienda de dólar. Las autoridades de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill informaron que un miembro del personal docente fue asesinado hoy a tiros en un edificio de ciencias del campus. El incidente obligó a cerrar la universidad mientras las autoridades buscaban al sospechoso. Finalmente la policía arrestó al presunto agresor, pero no lo identificó por el momento. La apertura en Staten Island en Nueva York de un nuevo refugio para migrantes procedentes de la frontera sur vuelve a producir reacciones contrarias por partes de cientos de residentes que se quejan con pancartas. Ahora vamos con Fabiola Galindo que nos tiene más información. Muy buenas noches Fabiola, te escuchamos.
8: Así es, efectivamente, cerca de 400 personas llegaron hasta este vecindario en Staten Island para protestar en contra de la apertura de un refugio para migrantes que albergaría a cerca de 300 hombres migrantes solteros que lleguen a este lugar. Este centro se está habilitando dentro de una escuela católica que fue abandonada y que ahora ha sido reabierta justamente para albergar a estas personas. Los vecinos aquí nos dicen que esta movida y este traslado se hizo de manera secreta y no están de acuerdo con esto porque dicen que no se ocultó o no se consultó a la comunidad. Ahora bien, el alcalde por su parte continúa pidiendo más fondos federales para atender esta crisis, dice que no hay más espacio, las familias con niños pequeños están recibiendo prioridad para tener un tipo de albergue, mientras que los hombres y personas adultas solteras solamente se pueden quedar en el sistema de refugios durante 60 días después de los cuales tienen que buscar un lugar en dónde vivir, de acuerdo con las nuevas
3: normas de la ciudad de Nueva York. Es todo por mi parte, regreso con ustedes. Muchísimas gracias, Fabiola. Y continuando en este tema, les cuento que otra protesta relacionada con migrantes, esta vez frente a la residencia del alcalde de Nueva York, dejó un saldo de cinco personas arrestadas. Un grupo contra la inmigración ilegal organizó la protesta, pero también acudió otro grupo que apoya a los inmigrantes. Los dos grupos se enfrentaron a golpes. Los que apoyan a los migrantes pisotearon banderas de Estados Unidos e intentaron quemarlas. La Guardia Nacional de Texas dijo que investiga el incidente en el que uno de sus agentes disparó e hirió a una persona en la frontera con México. Algunas versiones indican que el herido no era un migrante que intentaba cruzar el río Bravo, sino que un mexicano que estaba haciendo ejercicios. Reina Rodríguez está en Texas con la última información sobre este caso.
4: Es algo que está mal, que debe investigarse.
9: Autoridades mexicanas en Ciudad Juárez reaccionan ante el hecho a orillas del Río Grande que dejó lesionado a Darwin José García, de 37 años de edad, la noche del sábado.
5: Andaba haciendo ejercicio la persona hasta donde nosotros tenemos el dato, a pesar de que ya es una investigación con el tema y el cual refiere que la detonación es...
9: García, quien es originario de Veracruz, reportó que escuchó unas detonaciones y se dio cuenta de que le habían disparado en una de sus piernas él fue transportado a un hospital de la localidad donde recibió atención médica.
4: Desgraciadamente, esta no es la primera vez que esto pasa.
9: Esta es la segunda vez que un miembro de la Guardia Nacional de Texas dispara su arma mientras está desplegado para el operativo Estrella Solitaria. Activistas quieren que este caso se investigue para evitar que este tipo de acciones se normalicen. Defensores de los derechos humanos exigen una pronta investigación por parte del Departamento de Justicia.
4: Creemos que el uso de armas de fuego es, un, es, es algo desproporcionado.
9: Además piden que se ponga fin a las estrategias del gobernador Craig Abbott para prevenir la inmigración.
4: Todo el control fronterizo tiene que estar bajo... Eh, la orden del gobierno federal.
9: En un comunicado, el Departamento Militar de Texas dijo que un miembro de la Guardia Nacional asignado a la Operación Estrella Solitaria descargó un arma en un incidente relacionado con la frontera y que el incidente está bajo investigación.
4: Estas son agencias que no deben de estar ahí, no tienen ninguna autoridad, ningún entrenamiento para poder lidiar con con personas
2: que vienen a buscar refugio.
9: En Macal, en Texas, Reina Rodríguez, Univisión.
3: Gracias, Reina.
2: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero, Univision.
0: Harvey Firestone helped invent the American highway road system. So, it's only fitting that Firestone Complete Auto Care would have our epic sales event in the heart of the road trip season. From June 6th to 9th, you can stop by your local Firestone for up to $100 off select services, so you can get going on your next adventure. Limited time offered, conditions apply. Go to FirestoneComplete.com for details. Ah, the sweet sound of
1: sports you love from Sling. The collide of football pads. The squeak of shoes on a basketball court. The crack of the bat on a home run. The slice of skates cutting across the ice. But what about this one? That's the sound of all the sports you love. All at once. Starting at $40 a month. Experience it all live with
5: Sling. Sling.
7: Gabriel Soto, Chiquiquita, Julián King!
5: Tus artistas favoritos participan en este juego donde no pueden hacer ruido. Cero Ruido VIP. Gran estreno. Domingo 9 de junio a las 7 por Univision.
2: Continuamos con el podcast de la edición nocturna del noticiero Univision.
3: Y pasamos a México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró los recientes actos violentos en varios puntos de Michoacán por parte de los grupos delictivos como un acto publicitario más que otra cosa. Se refirió a las tomas de caminos, las quemas de vehículos y varios incendios, aunque por fortuna, sin pérdidas humanas.
4: Fue un acto, pues también, más que nada publicitario, propagandístico, Eh, tomas, quemas de eh, vehículos.
3: Eh, López Obrador expresó que ya hay varios detenidos y la policía está eh. contrarrestando las acciones violentas. Y un verdadero calvario viven decenas de pasajeros de Aeroméxico que llevan tres días varados en Roma por la cancelación de su vuelo a México. Muchos de ellos se quejan que la aerolínea hace nada o hace poco para tratar de resolver el problema. Alejandro Madrigal nos tiene la historia completa.
5: Fueron muchos días de desesperación para este grupo de turistas, entre ellos muchos mexicanos, al no poder salir del aeropuerto de Roma en Italia, debido a que el vuelo que los traería de vuelta a la Ciudad de México se canceló en varias ocasiones. En la angustia y estrés, este grupo recurrió a las redes sociales para denunciar a la Aerolínea Aeroméxico, que no les informó con precisión lo que sucedía. Llevo aquí en el aeropuerto desde el jueves, hoy es domingo, y no nos han subido al avión, y simplemente todos los días nos cancelan el vuelo, nos cancelan el vuelo, nos cancelan el vuelo, nos dicen váyanse a un hotel, es ridículo. De acuerdo con los propios pasajeros, Aeroméxico les dio varias versiones, desde que el avión presentaba fallas mecánicas, que el clima no era favorable, hasta que las autoridades aeroportuarias europeas no les permitían despegar. Vine aquí a Italia para hacer solamente una conexión de 8 horas, y las 8 horas se convirtieron en 72, y bueno, este cuarto día. incluso habían abordado la aeronave y horas después les pidieron bajar y esperar en la sala en un comunicado la embajada de México en Italia informó que está recabando información sobre los graves retrasos reportados por los pasajeros y que han solicitado a los representantes de Aeroméxico compartir dicha información fuentes dijeron a Univision que el ciclo de trabajo de los pilotos se venció Debían descansar y no había tripulación de relevo, por eso los retrasos. Los pasajeros afectados fueron divididos en dos grupos. Un vuelo ya cruza el Atlántico y llegaría hasta aeropuerto en la madrugada. Otro en las próximas horas saldría desde Roma si no ocurre otro inconveniente. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
3: Gracias Alejandro. El presidente de la Federación Española de Fútbol, Ruiz Ru- Rubiales, Se resiste pese a la creciente presión para que renuncie tras el beso no consensuado a una jugadora en la premiación de la Copa Mundial Femenino. La madre de Rubiales emprendió una acción que algunos califican de desesperada para defender a su hijo. Guillermo González nos habla de la polémica desatada en este caso.
4: El beso que le dio sin su autorización el presidente de la Real Federación Española de Fútbol a la capitana del equipo femenino Jennifer Hermoso durante la ceremonia de premiación de la Copa Mundial Femenina sigue siendo un escándalo mundial. Hoy la madre del controvertido dirigente inició una huelga de hambre para defender a su hijo de quien dice es víctima de una cacería humana sangrienta.
9: Parece que como madre la puedo entender pero ya es mayor y se puede poner mala. Como madre la puedo entender, que crea que va a ayudar al hijo.
4: Hoy en España hubo manifestaciones de apoyo a Luis Rubiales, quien a pesar de que fue suspendido por la FIFA, dice que no renunciará a su cargo.
2: ¿Os parece normal que porque se den un abrazo, un beso, se monte y la que se haya montado? No, digo no.
4: Quienes condenan la actitud del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, también se manifiestan activamente y piden la renuncia de Rubiales. Dicen que sus actuaciones durante la ceremonia de premiación de la FIFA fue muy desagradable.
8: Esos abrazos, esos magreos fuera de lugar, con toda la gente internacional ahí en el Mundial de Fútbol, cogiéndolas o dándolas a las jugadoras de esa manera, yo antes de que saliera nada lo dije, digo, pero ¿qué es eso? Un asco.
4: El tema ha causado tanto revuelo mundial que ya llegó a Naciones Unidas. Esperamos que las autoridades y el gobierno español traten esto de una manera que respeten los derechos de todas las atletas. La Fiscalía de la Audiencia Nacional Española abrió hoy una investigación luego de las denuncias presentadas contra Rubiales e incluso ofreció a la futbolista Jennifer Hermoso la posibilidad de que lo denuncie por un delito de agresión sexual, algo que aún no se ha producido. Para muchos lo más injusto de toda esta polémica es que la gran hazaña deportiva que lograron las jugadoras de la selección española de fútbol al coronarse campeonas mundiales quedó totalmente opacada como resultado del escándalo protagonizado por Rubiales. Regreso contigo.
3: Ahora hablemos sobre los préstamos estudiantiles. 44 millones de estadounidenses tendrán que volver a los pagos de su deuda luego de una pausa de más de tres años. Los intereses de estos préstamos reiniciarán a partir de este viernes 1 de septiembre y los pagos se reanudarán en octubre. Por ello, los especialistas recomiendan a los prestatarios actualizar su información y buscar planes de amortización. Destacando el programa Saving on Valuable Education o SAVE, un plan creado por la administración Biden que ofrece reducción para 20 millones de prestatarios, disminuyendo el pago mensual del 10 al 5% de los ingresos y eliminando la amortización negativa que evita la acumulación de intereses de la deuda. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración dijo que los nuevos ciudadanos de Estados Unidos tendrán acceso inmediato para inscribirse como votantes para las próximas elecciones en las mismas ceremonias de juramentación. Además dijo que en dichas ceremonias tendrán disponible información sobre los puntos de contacto para votar. La Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, está retirando del mercado la solución para ojos de la marca Dr. Bernie's MSM por posibles problemas de contaminación de bacterias. Según la agencia, los usuarios podrían desarrollar una infección de leve a grave con peligro para su visión y tener una infección potencialmente mortal.
2: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
3: Al menos 15 personas resultaron heridas, entre ellos adultos y niños, cuando se desplomaron unas gradas de espectáculo de un jaripeo en San Luis Potosí. Enseguida se enviaron ambulancias para socorrer a las víctimas, que afortunadamente ninguna sufrió lesiones de gravedad. Según las autoridades, la mala instalación de los asientos por parte de la Protección Civil pudo ser la causa del desplome. El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala declaró oficialmente a Bernardo Arevalo como el próximo presidente del país. El organismo dijo y dio como ganador al partido político Movimiento Semilla, conformado por Bernardo Arevalo y Karim Herrera, quienes obtuvieron el 60% de los votos válidos del pasado 20 de agosto. Un portavoz de la compañía de electricidad de Hawái, Hawaiian Electric, negó los informes de algunas publicaciones, entre ellas el Washington Post, de que la empresa pudiera haber eliminado pruebas relacionadas a la investigación sobre los recientes incendios. La compañía es criticada y ha demandado porque no cerró sus líneas eléctricas a pesar del fuerte viento y las advertencias de Bandera Roja.
2: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
3: El equipo de Estados Unidos ganó este fin de semana el título de la Serie Mundial de las Pequeñas Ligas. Fue una victoria que enorgullece a la pequeña comunidad del segundo en California que está celebrando el haberse convertido en el octavo equipo de ese estado en ganar una serie con su victoria de 6 a 5 sobre el equipo de Curaza. ¿Sabe qué? Se, se sintió tan
9: bonito porque de primero estaban empatados, en, estábamos comiéndonos las
3: uñas y ya cuando pegó el home run, muy les dimos un grito tan tan ¿cómo se fuerte. La comunidad del segundo tiene previsto organizar un desfile en honor al equipo el próximo 10 de septiembre. Enhorabuena. Y María Angélica González abrazó a su hijo 42 años después de que un hospital de Chile le dijeron que su recién nacido había muerto y el cuerpo había sido enterrado. El bebé lo habían vendido en una adopción falsificada. Jimmy Lipper Thieden creció en Virginia, donde es abogado. Tras una larga búsqueda, supo la verdad y viajó a Chile para reencontrarse con su madre y sus cinco hijos y hermanos. Y este fue el emotivo reencuentro. Muy buenas noches.
2: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, publícalo en redes sociales y déjanos una reseña.
0: Tis the season for summer road trip adventures and Firestone Complete Auto Care's Epic Savings Event with up to $100 off select services from June 6 to the 9th. Limited time offer. Conditions apply. Go to FirestoneComplete.com for details.
7: Gabriel. Sol-